Är det så att du pikar? Rent generellt i hela livet. <laughs> Gaina ner dig för henne. Ja, det är sen gammalt. Det är vedertaget. Men jag, jag har inte närmelsevis så mycket gain. Gaina upp dig lite då. Så ja. Nu är du uppgainad. Hej och välkomna till Iva Junten. Hej. Vad trevligt att vara tillbaka i det här. Ja, vad trevligt vi hade sist. Ja, det är ju bara en liten stund sen för oss. Men vi sitter här och är alldeles lite lyriska över hur trevligt det var att prata med Ulrika om eh, hennes syn på sjukgymnasternas roll på Iva. Ja. Och sjukgymnastikens roll, eller fysioterapin. Hur du nu än vill säga. Ja, vi kommer säkert få anledning att återkomma till det, mm. kan jag tänka mig. Men nu ska vi göra något annat. Ja. Eh, vi ska tala om en annan grej idag. Men först tänkte jag också säga vad jag kom på när jag cyklar hit idag att det är för jävla trevligt. Jag får liksom låna din hjärna en stund lite då och då. Ja, och titta in samma. lite i den. Det är, jag tycker det är häftigt att vi får de här stunderna där vi... Ja, jag uppskattar det verkligen att få... Aha. Se dina extremt kloka tankar tycker jag ofta och eh, får dela och liksom reflektera tillsammans. Lite som vi sa med Ulrika, att vi faktiskt får tid att ta ett kliv tillbaks och vända och vrida och kanske hitta på nya tweakar på grejer och så vidare. Ja, ja tack tillsammans. Det är ju otroligt givande det här. Alltså, mm. det är... Jag kommer osökt att tänka på ett eh, citat från ordspråksboken i gamla testamentet. Hör Nå, låt höra! <laughs> Som järn slipar järn så ger den ena människan skärpa åt den andra. Hoho. Ja, häftigt. Kan mm. ha varit kung Salomo som skrev. Man vet inte säkert vem som skrev. Men det, har men det är ju mutual improvement. Ja, vi talar det är ju om. Det, är det. Mm. det är det. Det tänkte redan Salomo på för 3000 år ja. sedan. Han skulle suttit här med oss idag. Ja, det vore något det. det, vore något det. Kung Salomo, vad säger du om Norr? <laughs> ja. du, har vi några intro? Jo, vi ska säga vi ska att säga. vi är sjuksköterskor och vi jobbar på Karolinska. Men det här är inte Karolinskas röst utan det här är vi. Och vi ska också säga att man får gärna ta intryck av vad vi säger. Men det är, man gör såklart allting på sin egen... På sin egen räkning och eh, musiken är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Dung, dung. <laughs> Nej då, nu kommer den riktiga. Hör ni, eh, dagens artikel då? Vi gör som vad vi brukar. Att vi tar upp en artikel och benar lite kring den. Det här kommer bli en ganska snärtigare historia. Mm, Hoppas, en, tror jag i alla fall. Precis, det är ju lite mindre metaanalys idag. Mm. Men väldigt smal och specifik frågeställning. Mm. Nämligen, eller vill du dra titeln här? Nej, kör på. Jag har, jag har dragit så mycket titel, titlar. Eh, ni det är norepinephrine versus vasopraisin. <laughs> Det är norepinephrine versus vasopressin. Hur det nu uttalas på engelska. Which, which vasopressor should be discontinued first in septic shock? A meta-analysis. Det är ju en, det, jag ska inte säga att det är en kort 
titel men det är en väldigt begränsad frågeställning. Ja. Vi ska alltså titta på, man, man räknar med att patienten går med både nor och vasopressin mm. och sen så ska vi börja sen börjar man få bättre hemodynamik och då ska vi börja trappa ner. Vilken drog ska vi börja med? Exakt. Så det handlar om, är det bäst att titrera ut vasopressin före noradrenalin eller är det bäst att göra tvärtom? Om patienten går med båda förstås. Det hade varit märkligt om det gjorts några studier på effekten av att titrera ut ett läkemedel som patienten inte får. Som redan är uttitrerad. Ja. Författare är Wu et al. Tror jag, jag drar till med där. Mm. Och den är ju liksom eh, färsk som, eh, som ett färskt bröd. Den är ja. alltså utgiven 2020 i januari. Ja. Och nu är det i början på februari. Nu är det början av februari. Så det här är ju stekande, hett, rykande färskt. Ta alla bilder du kan komma mm. på. Ja, men det är kul att, det finns, att vi ligger i framkanter. Ja, och det är kul med det här ämnet för det kom två väsentligen likadana metaanalyser med bara ett par månaders mellanrum eh, alldeles nyligen. Och det har kommit även ett par nya studier i frågan också som liksom inte har hunnit räknas in i de här metaanalyserna. Mm. Mm. Så vi får lite utrymme att spekulera fritt idag också. Vilket vi ju alltid gör i vilket fall. <laughs> Men nu kan vi åtminstone låtsas som att vi har på fötterna eh, när vi gör det. Och den här kommer ju i tjock som sagt. Eh, coolt 2020. titel på en, på en tidskrift. Inte tjock som jag sa. Tjock. Det är ju coolt. Ja, det, det, det är snärtigt. Absolut. Och I den här artikeln så börjar de då som sig bör med lite kort bakgrund. Och här tycker jag att man med fördel kan gå tillbaka och lyssna om vårt allra första riktiga avsnitt efter laddningsdosen. Avsnitt 1 i säsong 1. Där vi avhandlar en av mina favoritreviewer ever som handlar om vasoplegchock. Så man kan gå dit och fräscha upp tankarna lite. Jag tänkte be dig, Johan, att ge oss en ultrakort bakgrund om just vasopressin baserat på bakgrund i den här metaanalysen och på vårt gamla avsnitt. Mm. Tar du an den utmaningen? Oh ja, jag är ju glad att jag fick den lite i förväg för det är bara för att vi har pratat om det i podden här så är det inte så att det sitter som Nej. i ryggmärgen ännu. Men jag tror jag kommer ihåg vissa delar och vissa delar fick jag liksom tillbaka. Men grundgrejen vad man ska säga är att eh, septiska patienter tidigt i förloppet man ser ofta att de lider brist på endogent vasopressin. Det är alltså en kroppsegen substans. Mm. Och det borde liksom i sig motivera alltså att vi skulle tillföra vasopressin för att då få bukt med den här vasoplegin som man ser att de har alltså, och då skulle vi tillföra det som läkemedel eh, vi pratar då om att det liksom, eh, i, klinisk pa- eh, i klinisk praxis eh, man ska kalla det så, eh, så använder vi vasopressin snarare som en oh rescue drog inget funkar, hämta mm. vasopressin <laughs> medan det kanske snarare skulle vara så att man ja ah, här är, tror vi att det är en sån här typ av sepsis. Vi lägger på lite vasopressin, kanske redan vid doser som 0,2 mikrogram kilo minut av noradrenalin. Mm. Alltså lägre än så kanske man kan ifrågasätta för att det blir så... Ja, monoterapi är ofta bra, om, mm. man, om man uttrycker det så. Um, 
Men att man inte ska vänta tills patienten håller på att trilla av pin. Alltså lite analogt med hur vi kanske ska, eller hur vi nog bör betrakta bukläge. Att det inte när patienten är tio minuter från att dö av hypoxi som vi ska vända till bukläge, utan mm. det är vid PFI på 20 som det är studerat och visat att det faktiskt har långsiktiga effekter. Mm. Ja, jag tenderar att glida in i respirationssnåret. Ja. Men det här är då trots att evidensen faktiskt säger att det är, det är, det är fördelaktiga i att komma in ganska tidigt redan vid ganska små doser eh, noradrenalin, alltså förhållandevis små, låga. Och så pratar vi också lite om att eh, vasopressin inte alls ger de här negativa effekterna som man tidigare har trott alltså i termer av njursvikt att patienterna inte skulle kissa så bra eller tarmikemi verkar också vara en överskattad risk så go ja. var så precis. Ja det verkar ju så, man var ju rädd för att det skulle ge ökad njursvikt för att mm. det är ju liksom antidiuretiskt men det är ju den här man ökar njurperfektion genom att höja så som man blir positiv och det finns ju studier där patienterna har kissat mer när man har gått in med vasopressin mm. eh, sen har man ju också varit rädd för då tarmikemi som du säger det verkar ju vara överskattat det också inte minst eh, en studie som kom för några år sedan som heter Vanks där man tittade på vasopressin och noradrenalin på patienter som har vasoplega efter hjärtkirurgi mm. där såg man ganska stora fördelar med vasopressin framför noradrenalin Vilket skulle kunna bero på att det är mindre arytmogent. Mm. Som monoterapi eller var det? Ja, då okay. var det att man eh, vasopressin eller noradrenalin. Okay. Eh, och det är mindre arytmogent vilket skulle kunna vara positivt i den populationen. Just det. Mm. Eh, förstås. Eh, men sen så kan det också vara det här som några, några få små studier har visat att vasopressin inte utövar en lika stark vasopressoreffekt på lungkärlen som mm. noradrenalin. Och därför hypotetiskt då borde vara att föredra på patienter med höga PA-tryck eller högkammarsvikt eller för den delen ARDS. Och patienter med höga PA-tryck och högkammarsvikt är ju sannolikt också överrepresenterade i gruppen av hjärtopererade patienter. Just det. Så det skulle ju också kunna Någon spela in där. Mm. I den studien såg man också att man tittade på att ja, det gick bättre för patienterna och det var inte mer problem med tarmikemi. Inte mm. mer problem med njursvikt. Just det. Ja, men då går vi över till dagens fråga. Ska vi titrera ut noradrenalin eller vad som sin först? Klinisk praxis är ju ganska solklar hos oss i alla fall. Ja, verkligen. Vasopressinet ryker all världens väg så fort det börjar vända uppåt. Ja, man vill, av någon anledning vill vi plocka bort vasopressinet mm. väldigt tidigt. Och Wu och gänget här och de har metanalyserat sex publicerade studier och två konferensabstracts med totalt ungefär 1150 patienter. Tyvärr är det bara en av studierna som var en randomiserad kontrollerad studie och de övriga var retrospektiva kortstudier. Generellt sett var det relativt hög risk för bias, så evidensnivån slår väl inte i taket precis, men, men hur ofta gör den det egentligen? Nej. Det är ju sällan som jag känner mig personligen förolämpad av hur stark evidensen är för någonting Nej, som vi gör i vår bransch. Nej. Jag vet inte hur du känner. Nej, ja, jag, du slår in en öppen dörr såklart, men... men Nej, vi måste, ju, vi måste ju gå på sannolikheter. Ja, exakt så. Exakt så. 
Resultatet här blev att om man titrerade ut vasopressin först så fick 53,9% av patienterna blodtrycksfall. Men om man istället titrerade ut noradrenalin först fick bara 38,7% av patienterna blodtrycksfall. Och det här var då en statistisk signifikant skillnad. Odds ratio som man brukar prata om när man jämför två behandlingar landade på 0,3 när det beräknades. Då. Vilket innebär att det verkar vara betydligt mindre sannolikt att patienterna får blodtrycksfall om man titrerar ut noradrenalinet först och låter vasopressinet ligga kvar och titreras ut sist. Och de två studier som jag vet har publicerats i frågan efter att man skrev den här metaanalysen visar resultat som pekar i samma riktning men med ännu större skillnad mellan okay. patientgrupperna. Så skulle man väga in dem borde de rimligen dra resultaten mer isär. Liksom. Mm. Man kunde inte hitta några statistiskt signifikanta skillnader i mortalitet men man påtalar att konferensintervallen tyder på att det skulle kunna finnas mortalitetsvinster med att titrera ut några adrenalinet före vasopresinet. Bara det att patientunderlaget är för litet och för heterogent. Just det, att man ska kunna vanligt. nå statistisk signifikans. Det känns som vi har hört den förut, eller hur? Mm. En liten passus också som jag ska lägga till här. Man såg större skillnad, eller det var, det var vanligare med blodtrycksfall om man titrerade ut vasopresinet först på patienter som inte hade fått kortison. Så Just det, det är kortison. något med vasopresin och kortison. Vasopresin och kortison har, de, gifter sig. de gifter sig på något fint sätt. Jag har läst någonstans att, att man tror att kortisonet gör öka kroppens känslighet för vasopresin. Mm. Man har ju sett i andra studier att, att man, vinsterna med vasopresin eller vinsterna med kortison var större på sepsis de patienter som också fick vasopresin. Mm, när man då går man liksom andra vägen analyser. Till, ja. Ja. Så att de, de har ju någonting med varandra att göra. Mm. De, där. De, blir, de är kompisar på mm. något sätt. Okej, okay, vad betyder då det här? Ja, för det första är de ju noggranna med att betona att det skulle krävas att man studerar i runda slängar en tio gånger så stor patientpopulation för att kunna dra några riktigt säkra slutsatser. De mm. har gjort en powerberäkning som det heter som visar att man behöver studera 11 821 patienter. Det är roligt att det är 21. No inte, more, no less. Det är inte 11 800. Men det är nej. inte 11 820. Det är 11 821. Då, då är vi säkra. Då vet vi. För att med säkerhet kunna avgöra den optimala ordningen att det trädar ut vad som personer. Och då är det bara, det är liksom ingen glidande skala. Det är det ett eller noll. Ja, eller det är liksom ena vi. eller andra. Ja. Det, ja, det är ja. Och roligt. Så här, den studien kommer ju aldrig någonsin att göras. Nej, det låter big data. Ja, vi det i så, fall. så min gamla käpphäst här är när jag står bedside och faktiskt måste välja så är jag helt ointresserad av om det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan mina två valmöjligheter. Jag vill ju veta vilket alternativ som är bäst för patienten att vi bettar på. Att vi, vi ska chansa på det som är troligast rätt att chansa på. Ja, vi måste betta på något. Eller fanns det signifikant så går det, vore det ju kalas. Men, men nu finns det ju inte det. Och då måste vi ta Absolut. den sorts evidens som Absolut. vi har. Absolut. Mm. Jag måste betta på någonting statistiskt signifikant eller inte. Ja, det finns ingen knapp på respen som heter ganska högt pip. Nej, och det går inte att inte välja. Nej. Eller rätt sagt, det blir också ett val ja. eh, om vi inte väljer. Och då vill jag ju veta vart det lutar om mm. det inte finns signifikans. 
och vilka omständigheter som eventuellt påverkar vart och luta för olika patienter. Och det tycker jag ändå att jag får en ganska god bild av i den här metaanalysen. Nämligen att det verkar som att det är bättre att titrera ut noradrenalin före vasopressin. Vilket jag också lite tycker tala för tanken som vi var inne på i vårt avsnitt om vasoplegchock. Lägg på vasopressin tidigt på septiska patienter och låt det bara stå där och gå. Mm. Förmodligen längre än noradrenalinet går så kommer patienterna sannolikt att vara mer hemodynamiskt stabila efter utsättningen av vasopressorer och kanske även få bättre outcome. Vilket jag tycker är ju en jätterolig slutsats för det är ju verkligen inte så här vi gör Nej, i det, vår praxis. Det är ju uppkäftigt att komma med en... Alltså är det kul på ett, upp, på ett, kul, uppkäftigt på ett kul sätt? Det är det jag försöker säga. Är det kul på ett uppkäftigt sätt? Eller är uppkäftigt på ett kul sätt? Ja, både och. Både och. Men att, att uh, utmana... Ja. Här har vi läst något som faktiskt talar för att vi inte gör på det optimala sättet. Ja, precis. För det vi gör väldigt mycket är ju att vi använder vasopsin som nästan som en rescue-drog. Som vi lägger på när patienten redan är astålig och sen titrerar ut så fort vi kan. Och där sticker jag ut min, min gråskäggiga haka och säger att jag tror att vi tänker fel. Och det tror jag baserat på den här metaanalysen mm. och två studier som har kommit efter att den här gjordes. Det var liksom det jag ville säga idag. Mm. Kort. Kort och koncist. En ja, fråga, ett svar. Precis. Men jag fastnade lite vid det här vid kortisonet. Mm. Att det verkar ju som att... Det spelar mindre roll. Ja, alltså om man ger kortison också, då verkar det som att... Det, då spelar det mindre roll. Ja, exakt. Ja, det stagar liksom upp patienten mm. bättre så att den mm. tolererar bättre... Mm. Att man stänger av vasopressinet då. Så det talar ju för kortison på svår sepsis också. Ja. Det var inte riktigt det som var frågan här. Men ja. Sen så tar de upp, nu har inte jag kollat upp vad det här kostar. Men de tar upp det, alltså att eh, vasopressin skulle vara mycket dyrare än år. Och det är det säkert. Men jag kan inte tänka mig att det är så dyrt. Så att ja, ett IVA dygn är nog dyrare om jag säger mm. så. Mm. Det är väl enda som de... Förklara, för de, är, de förstår ju att det är på det här viset. Mm. Alltså, det är så som vi upplever också. Att det mm. är, man, använder, man, man sätter ut vasopressinet tidigare. Mm. Jag tror ju också att det, eh, vasopressinet har ju... Vi är ju inte lika vana vid att titrera vasopressin. Nej. Och här läste jag nyligen en studie där man hade gått tillbaka och tittat på en av de stora vasopressinstudierna eller att sagt, man har gjort en uppföljande studie på en av sajterna där man har gjort en av de stora mm. vasopressinstudierna och då verkade det på liksom hur det gick för patienterna så verkade det som att när man då hade använt vasopressin mycket för att man gjorde den här studien så efter det när man använde vasopressin i en uppföljande studie så gick det liksom bättre för vasopressinpatienterna ytterligare mm. Förmodligen då för att folk har lärt sig lite grann hur de ska jobba med vasopressin. Mm. Ja, jag vet inte. Ska vi, det, det var ju väldigt kort och snärtigt idag. Jag tror inte vi har så mycket. Men det var alltså, ställ er frågan. Vilket ska vi ta bort först? Litteraturen verkar faktiskt säga att nåret borde titreras ut t- först. Och sen så låta vasopressinet gå. Mm. Idag bestod juntan av... Jakob Hansell. Och Johan Termenius. Hörrni ni, vi hörs. Det gör vi. Ha det bra. Ha det gott. Ha, ha, ha.